0: Deus te abençoe e pode se assentar. Amados irmãos, o texto que quero compartilhar com os irmãos hoje é Lucas capítulo 5, dos versículos 12 até o 16, o um sermão que se chama O Toque da Graça. Lucas 5, a partir do versículo 12. E acontecendo que quando estavam numa daquelas cidades, Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para, por, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém. Amados irmãos, esse texto trata de um dos milagres mais esplêndidos que Jesus realizou. O milagre de curar um homem totalmente tomado pela lepra. A lepra, irmãos, era uma doença que quem a tinha era considerado como um morto. A lepra era uma doença que estava muito além das possibilidades humanas. Aquele homem para toda a sociedade, para os outros homens, para a medicina, aquele homem era uma causa perdida. Não havia mais possível solução para a vida daquele homem. Mas a Bíblia vai nos ensinar que aquele homem tomou uma decisão de se aproximar de Jesus. O contexto deste texto é que Jesus acabara de proferir o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o que ele deseja de cada um de nós. O Sermão do Monte está ali tudo o que Deus espera que façamos. Se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali tem muita resposta para a pergunta de muita gente que diz: o que, que o Senhor quer que eu faça? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, que você vai descobrir. Porque ali está o conteúdo, a base da doutrina de Jesus, o sermão do monte. Mas o mesmo Jesus que tem a autoridade para ensinar, é o mesmo Jesus que tem o poder para curar. Jesus não prega somente aos ouvidos, mas Jesus prega aos olhos. Ele é poderoso. Ele não só ensina, mas Ele faz aquilo que Ele ensina. O Jesus que está aqui, neste lugar, que adoramos a Ele, é o Jesus que tem uma palavra para a nossa vida, mas é o Jesus que tem o poder de transformar a nossa história. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. E Jesus estava ensinando, e este homem, então, depois desse ensinamento, se encontra com Jesus, e era um homem, diz Lucas, capítulo 5, versículo 12, Lucas é médico, irmãos. E Lucas é que vai usar o termo correto, os outros, Mateus e Marcos, dizem que o homem era leproso. Mas Lucas diz, o homem estava cheio de lepra, coberto de lepra, o que quer dizer que aquele homem já estava no estágio final da sua doença. Aquele homem estava à beira da morte. Então Lucas diz, o homem está cheio de lepra, é um homem que é uma carcaça humana. É um homem desfigurado. É um homem que é o um retrato da miséria, da dor. E quando ele se encontra com Jesus, algo surpreendente acontece. Algo tremendo acontece porque ele decide se aproximar de Jesus do jeito certo. E nós vamos ver isso nessa manhã, como poder receber de Deus um toque da graça de Deus. Como este homem decidiu se aproximar de Jesus. Este homem é tomado pela lepra, e a lepra na Bíblia tem pelo menos dois significados, dois sentidos. O primeiro é que a lepra pode simbolizar o juízo de Deus. Miriam, irmã de Moisés, quando se rebelou contra Moisés, Deus a colocou fora do arraial e a cobriu de lepra, por causa da sua rebelião. Geazi, discípulo de Eliseu, quando foi ganancioso e quis ficar com os bens de Naamã, que Deus tinha dito para não pegar, Eliseu falou que era para não fazer aquilo ele desobedece pela sua ganância, ele pega algumas coisas, e por causa da sua ganância, a lepra de Naamã vai para Giazi, e o juízo de Deus se estabelece sobre a vida daquele homem. O Zias fica leproso por causa do seu orgulho, então a lepra é a juízo, mas a lepra não é só juízo, a lepra pode ser comparada ao pecado. E a lepra pode ser comparada ao pecado, porque a lepra, irmãos, ela não sai com banho. A lepra não sai se você esfregar. A lepra é de dentro para fora. E assim como a lepra, ela é impregnada e não sai, assim também é o pecado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20 que é do coração do homem que saem os homicídios, os furtos, as blasfêmias, é do coração do homem irmãos, que sai todo tipo de coisa ruim, Deus vai dizer, assim como a lepra, o nosso coração é corrupto, Jeremias 17,9 diz que o nosso coração é corrupto, ele é perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Provérbios 4,23, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida, as fontes da vida. O coração é enganoso, o coração é leproso. Existem alguns estudiosos que dizem, o homem é fruto do seu meio, mas nós não podemos concordar que o homem é fruto do seu meio porque o homem foi colocado por Deus no Jardim do Éden, um ambiente perfeito. Se o homem fosse fruto do seu meio, o homem não teria pecado no jardim. Não adianta colocar o homem num ambiente perfeito, é necessário colocar aquele que é perfeito dentro do homem. A lepra também pode ser comparada ao pecado, porque a lepra... Ela separa o homem de Deus e a lepa separa o homem da sociedade. Naquela época, um homem leproso não poderia viver no meio dos outros. O leproso, ele tem que viver numa aldeia de leprosos, num buraco, num lugar afastado. O leproso, ele vestia roupas que eram roupas todas assim como farrapos. Ele tinha que gritar, imundo, imundo. Ele usava um sininho, talvez no tornozelo ou no pescoço, para que todos soubessem que ele está se aproximando, porque o que ele carrega é contagioso. O leproso era separado da sua família. O leproso era separado dos seus filhos. O leproso sofria uma segregação moral, social, político, religiosa. E assim como a lepra, o pecado também separa. A Bíblia diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus, o pecado nos separa de Deus. Isaías 59,2 diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Assim como a lepra, o pecado separa. A lepra insensibiliza, e o pecado também. A lepra, assim como diabetes, deixa o homem insensível. Não sente quando se corta, não sente quando coloca a mão na água quente. Ele perde a sensibilidade por causa da lepra. O pecado também insensibiliza o homem. Por isso, Ezequiel 36, 26 vai dizer... Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração que sente. Porque as pessoas às vezes se envolvem com o pecado de uma forma tal, que daqui a pouco já não sentem mais nada ainda pecando, não choram mais. Lê a Bíblia e não chora mais sobre as Escrituras. Ora, mas os seus olhos já não ficam mais cheios de lágrimas perdeu a sensibilidade, perdeu a compaixão, perdeu o amor, o coração ficou duro. Assim como a lepra, o pecado nos endurece e nos deixa insensíveis. Mas a lepra, irmãos, ela deforma e o pecado também. A lepra deforma porque a lepra desfigura o homem. A lepra come as cartilagens, as orelhas o nariz, os dentes caem, as pontas dos dedos, elas são comidas, as unhas. E um homem coberto de lepra, cheio de lepra, é um homem já irreconhecível, deformado. Assim também é o pecado. Porque Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, a imagem de Deus, essa palavra no hebraico, o termo é tselem, e significa caráter. Quando pecamos, o nosso caráter é desfigurado, somos descaracterizados. E a imagem de Deus não pode ser vista mais em nós por causa do pecado. O pecado rouba de nós a imagem de Deus. Isso o pecado é como a lepra. Mas finalmente, irmãos, a lepra mata e o pecado também. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado mata, a lepra mata, mas existe Jesus. Jesus é o Deus da vida. Jesus é o Deus que pode transformar uma circunstância impossível num milagre. Não existe circunstância grande demais para Jesus. Não existe problema insolúvel para Jesus. Não existe impossível que Ele não possa resolver. E o mesmo Jesus que estendeu a mão sobre aquele homem é o Jesus que está aqui nesta manhã. O mesmo Jesus que agiu com graça e misericórdia na vida daquele homem... É o mesmo Jesus que age com graça e misericórdia na sua e na minha vida. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que aquele homem se aproxima de Jesus de uma forma que me impactou muito. Porque ele diz assim, Senhor, se quiseres, irmãos, Aquele homem estava destruído pela lepra. Mas aquele homem não chega diante de Deus dizendo assim, Senhor, como alguns ensinam por aí, eu determino. Senhor, vai ser assim. Vai ser assado, porque eu estou dizendo que vai ser assim. Não, irmãos. Aquele homem chega diante de Deus. E o Evangelho de Lucas vai dizer... Que ele se prostrou com o rosto em terra. Marcos vai dizer que ele se ajoelhou. E Mateus vai dizer que ele adorou. Então aquele homem chegou diante de Jesus. E vejam a cena. Um homem totalmente leproso. Um homem destruído. Um homem segregado. Um homem sem esperança. Um homem que é o retrato da miséria uma carcaça humana, um homem destruído, não só no seu corpo, mas nas suas emoções, nos seus sonhos, nos seus projetos, um homem sem esperança. Mas ele chega diante de Jesus. Ele se prostra com o rosto em chão, e de joelhos e com a sua boca no pó. Ele adora Jesus. E ele diz, se quiseres. Ah, irmão. Quanta submissão, quanto temor, ele poderia ter chegado ali de outro jeito, amargurado, frustrado, falando para Deus o que, é que eu fiz, Senhor olha isso, reclamando, ele poderia ter chego diante de Deus de tantas formas, mas ele se prostra, ele se ajoelha, ele adora Jesus publicamente, ele corria o risco de ser apedrejado ali naquele lugar, porque um leproso não pode andar no meio da cidade, ele arriscou a vida, ele arriscou tudo o que ele tinha para estar aos pés de Jesus, muitas vezes meus irmãos não recebemos o toque da graça de Deus, porque nos aproximamos de Deus, de um jeito que não nos custa nada, este homem arriscou tudo o que ele tinha, é bem verdade que ele não tinha muito, e uma pessoa que é um forte candidato ao milagre de Deus, são justamente aquelas pessoas que não tem mais nada para perder. Enquanto ainda tivermos coisas para perder, talvez não consigamos chegar diante de Deus do jeito certo. Aquele homem não tinha mais reputação, irmãos. A reputação tem impedido muita gente de se aproximar de Deus do jeito que Deus quer. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? mas quando a crise chega de verdade, você pega a sua reputação e joga no lixo, você não está preocupado com essa reputação, você está preocupado, que Deus pode fazer um milagre, não foi assim com Jairo, chefe da sinagoga, e Jesus chega, quando ele sai de Gadar e liberta aquele demoniado, ele atravessa, Jairo já está esperando ele atravessar o lago, e quando ele coloca os pés no chão, Jairo já vem, já se ajoelha, já se prostra diante dele também, e diz, Senhor, a minha filha está doente, ele como um líder religioso, um príncipe da sinagoga, como fica a sua reputação? Mas diante de uma filha possi que possivelmente iria morrer e a sua reputação, ele fala, o que que eu quero saber com a minha reputação? Eu quero saber é que Jesus pode resolver essa situação. Por isso, para receber o toque da graça, precisamos nos tornar vulneráveis. Para receber o toque da graça de Deus, precisamos abrir mão da nossa reputação. E aquele homem chega diante de Jesus e diz, Senhor, se queres, se queres. Jesus, em Lucas 22, versículo 42, diz, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a a sua vontade, Jesus ensinou a orar, se queres, quando orou o Pai Nosso, disse, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, se queres, amados irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é essa, precisamos nos aproximar de Jesus, como homens e mulheres que não tem mais nada a perder, absolutamente nada, nos prostrarmos diante de Jesus, nos ajoelharmos, adorando Jesus e dizendo, se queres. Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, é que Jesus, Ele está ali em pé diante daquele homem, e aquele homem não diz somente se queres, aquele homem diz assim, se queres, bem podes limpar-me, Jesus, Ele entende que Jesus é o Deus que decide, mas Ele diz Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, aquele homem sabia que ninguém poderia resolver a sua situação, aquele homem estava destruído, aquele homem estava falido, mas aquele homem nunca perdeu a fé, pelo que me consta agora, que Jesus poderia resolver a situação dele, porque ele não duvida. Ele diz assim, se queres, bem podes. Jesus é o Deus que pode. Jesus governa, sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. Irmãos, Jesus não é só o Deus que quer. Jesus é o Deus... Que pode. Amados irmãos, eu lembro que o pastor Arlen veio aqui, lá de São Paulo. O pastor Arlen veio aqui dar um testemunho do que Deus fez na vida dele. E ele disse, amados irmãos, eu fui viciado em crack. E em todo tipo de droga que você pode imaginar. E eu passei por mais de 30 clínicas de recuperação. E nenhuma dessas clínicas resolveu eu estudei nas melhores escolas, portanto o pastor Allen é um homem culto, e o pastor Allen passou pelos melhores médicos, e as melhores clínicas, mas ninguém pôde tirar aquela lepra dele, que eram as drogas, então ele desistiu dele mesmo, e no aeroporto de São Paulo, se não me falha a memória, ele pegou os seus documentos, e jogou no lixo, e ele disse agora, eu vou viver como um mendigo, ninguém vai saber quem eu sou, e eu vou para a Praça da Sé em São Paulo, e ali vou viver o anonimato, e acredito que em oito dias, eu já devo estar morto, este homem desistiu de tudo, desistiu de si mesmo, e nesses oito dias, se transformaram em oito anos, oito anos como mendigo em São Paulo, ele disse que uma vez ele chegou a ficar sete meses sem tomar banho. É, irmão, tem gente que ganha de mim e de você. Entendeu? Sete meses. Ele falou que a padaria que ele costumava pedir pão, falava, quando ele ameaçava atravessar a rua, o padeiro falava assim, fica aí que a gente leva. Porque se você atravessar a rua, acabou a clientela. Ele chegou nesse ponto. E aí ele estava, irmãos, assentado, dormindo numa passarela. Ele disse que uma mulher de madrugada passa por ele. Uma mulher que voltava de uma vigília de oração. Uma mulher. Tinha que ser uma mulher. Porque as mulheres são muito mais sensíveis, muitas vezes, à voz do Espírito Santo que os homens. Amém, mulheres? Os homens que já, já estão me olhando bravos, e essa mulher passou por ele, ela voltou, e ela disse assim: Deus manda te dizer que Ele quer e Ele pode te curar, e aí o pastor Allen disse assim: quando eu ouvi que Deus não somente quer, mas que Ele pode, eu peguei aquela palavra para mim, e eu fiz uma oração e disse, Deus. Senhor, pode me tirar deste lugar de miséria? Então, depois, aconteceu que ele estava pedindo um dinheiro num sinaleiro. Um homem passou e o reconheceu. Irmãos, reconhecer um homem que está oito anos na rua, barbudo, magro, uma carcaça, destruído, fedido, e você olhar e dizer assim, esse aí é o fulano só a graça de Deus mas ele foi reconhecido e este homem conhecia a filha do pastor Arlen e ele disse para a filha dele eu achei o seu pai o seu pai está no sinaleiro tal vai para lá e aquela menina chegou lá e abraçou o pai irmãos o homem fedido, horrível, imagine o cheiro mas a menina abraçou e falou pai, o senhor está aqui Oito anos a gente procurou, oito anos. E ele, e ele sentiu o abraço pela primeira vez, depois de oito anos. E depois disso, o pastor Allen foi completamente restaurado pelo poder de Jesus. E sabe, irmãos, uma coisa interessante? A mulher dele não casou de novo, mas ela orava para Deus, Senhor, traz o meu marido de volta. E ele casou de novo com a mesma mulher. Que mulher de Deus. Esperou ele. E hoje o pastor Allen é o pastor lá na PIB de São Paulo. Por isso, irmãos, Deus não é só o Deus que quer o nosso Deus é o Deus que pode não há impossíveis a Deus eu conto esse testemunho dele para que você se encha de fé e saiba que o Deus que zela por mim você tem todo o poder e toda autoridade mas irmãos mais ainda eu aprendo com esse texto porque ele diz assim, Senhor se queres bem podes Limpar-me. E Jesus disse o quê? Eu quero ser limpo. Ah, irmãos, uma palavra de Jesus pode mudar a nossa vida. Uma palavra de Jesus pode mudar completamente a nossa realidade. Porque a palavra de Jesus, amados irmãos e irmãs, ela não volta vazia. É Isaías 55, 10 e 11, lembram? Assim como a chuva e a neve descem do céu. E para lá não tornam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim a minha palavra diz o Senhor, ela não volta para mim vazia, antes faz tudo o que me apraz e prospera em tudo que a enviei. A palavra de Deus quando é lançada, ela não volta vazia, a palavra de Deus quando sai dos lábios de Jesus, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E eu quero, eu acabei de lembrar de um testemunho que aconteceu na vida do Luiz. Luiz está aqui, não está Luiz? Onde é que você está? Luiz Baridó, está ali. Fica em pé Luiz, para todo mundo te ver. Pronto, pode se sentar. O Luiz irmãos, aconteceu algo tremendo. Deus é o Deus que pode, Deus é o Deus que pode, eu quero fazer uma Ponte. Deus é o Deus que pode sim Mas o Deus é o Deus que pode também usando a minha e a sua vida Deus usou a vida do Luiz de uma forma tremenda O Luiz tem uma pessoa que trabalha com ele, o nome dele é Fátima Fátima trabalha com o Luiz E o Luiz percebeu que ela estava com um volume na barriga Ele Fátima, o que está acontecendo? O que você está aí? Ela falou, estou com câncer Os, ex os exames já comprovaram o câncer e o meu filho, ele está desviado, ele não está desviado, ele não aceitou Jesus, ele não tem Jesus, ele está perdido nas drogas, ele está perdido nas drogas, e o Luiz diz assim, eu posso orar por você? Irmãos, já precisa de bastante fé, para crer na cura do câncer, e precisa ter bastante fé também, para quê? Que um filho pode voltar, e que pode aceitar Jesus. E o Luiz orou. E disse, Senhor, cura a mulher deste câncer. Traz o seu filho aos seus pés. E aí eu fui no aniversário do Samuel, do filho dele. E cheguei lá e eu disse, eu quero conhecer a Fátima. Onde ela está? Ela está lá na cozinha. Eu cheguei lá, a Fátima, ela estava com um sorriso, irmãos, nos lábios. Parecia que ela tinha uns 250 dentes. De tão feliz que ela estava. Eu disse, Fátima... O que aconteceu? Ela falou, pastor, eu fiz os exames, eu estou curada do câncer. Olha, irmãos, isso através da vida daquele homem que está ali. Porque ele creu que Deus é o Deus que quer, mas Deus é o Deus, ele é o Deus que tudo pode. O evangelho não consiste somente em palavras, mas o evangelho consiste em poder, irmãos. Mas ele não orou só isso, ele orou, Senhor, aquele menino aceite Jesus, saia das drogas e venha para a casa do pai. E ela disse, pastor, o meu filho aceitou Jesus. Oh, irmãos, você está vendo como Deus pode usar a sua vida de forma sobrenatural? A Bíblia diz, abra a tua boca e eu a encherei. Somente creia. Não existe nada que Jesus não pode fazer. Sabe por quê? que nós não fazemos algumas orações, irmãos? Nós não fazemos algumas orações porque nós não estamos olhando para Deus. Nós estamos olhando para nós. Somos muito pequenos diante do câncer. Somos muito pequenos diante das drogas. Mas grande e poderoso é o nosso Deus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que quando Jesus toca ele, a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, Jesus o tocou, mas o Evangelho de Marcos vai dizer, eu acho que é Marcos 1,40 alguma coisa, 1,41, é isso? Jesus se aproxima dele com compaixão, e aí irmãos, eu fui pesquisar um pouco melhor essa palavra que Jesus tocou esse homem, o que é este toque? O termo vai dizer que não é um toque com nojo. Não é um toque de obrigação de fazer. Não é um toque de alguém que quer se livrar de um problema. Mas aquela palavra toque significa abraço, envolver. Jesus não somente tocou naquele leproso, sabe o que Jesus fez? Jesus abraçou o homem leproso. Irmãos, há quanto tempo aquele homem não recebia um abraço? Creio que antes de Jesus curar o seu corpo, Jesus curou a sua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque a doença nos destrói por dentro também. Ser segregado da família, dos amigos, do culto, da sociedade... Aquele homem estava excluído de tudo. Quais os pensamentos que andavam orbitando a mente daquele homem? Ele tinha que gritar para as pessoas que ele era imundo, imundo. E todos se afastavam dele com medo de pegar aquela doença. E há muitos anos aquele homem não recebia um abraço. Mas Jesus é aquele que abraça o imundo imundo. Porque a pureza de Jesus purifica a imundice. A pureza de Jesus cura a impureza que está no nosso coração. Ninguém pode tornar Jesus impuro, mas a pureza de Jesus a todos pode purificar. E Jesus o abraçou e o envolveu. Jesus se aproximou com compaixão. Amados irmãos, nós precisamos nos aproximar das pessoas com íntima compaixão, ter empatia, olhar o outro com amor, olhar o outro com misericórdia. Às vezes, irmãos, nós somos tão duros com o nosso irmão. Mas Jesus olhou para aquele homem com íntima compaixão, compadeceu-se dele e o abraçou. E sabe, Jesus age ali de uma forma tremenda, porque aquele homem, aquele homem é curado por Jesus, Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, eu quero te dizer essa, noite, essa manhã que Jesus já levou sobre ele suas dores, suas aflições, a sua insegurança, o seu medo, o abuso, o abandono, a rejeição, a tristeza, a decepção, a desilusão, Jesus já levou. E é que é que às vezes nós ainda andamos com essas coisas. Você já parou para pensar que muitas vezes você está brigando na sua mente com algumas coisas? Você não deve brigar na sua mente. Você deve dizer, Senhor, toma conta dessa situação. Eu sei que o Senhor vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor, agora Jesus quando toca aquele homem, quando abraça aquele homem, aquele homem é curado, mas irmãos, adiantaria aquele homem ser curado da lepra somente, o homem é curado da lepra, a lepra não desenvolve mais, mas o homem continuaria deformado, sem orelha, sem nariz, sem dente, sem unhas, um homem totalmente destruído, Jesus quando cura, ele cura completamente, Jesus quando abraça aquele homem, a pele dele volta a ser como uma pele normal do estado original. Aquele homem as suas orelhas crescem, o seu nariz crescem, os seus dentes voltam, as suas unhas voltam, e aquele homem volta ao perfeito estado como antes da doença porque Jesus quando nos toca, ele nos sara, mas Jesus só não nos sara, Jesus nos restitui daquilo que a doença e que do pecado nos tiraram. Eus é Deus de restituição. E ele restituiu o homem, tudo que ele havia perdido. E ele diz para o homem, vai e apresenta-te ao sacerdote, e oferece uma oferta, como Moisés manda pela sua cura. Quando ele diz assim, vai e apresenta-te ao sacerdote, porque o sacerdócio naquele tempo era o sacerdote que dizia quem poderia ficar ou não. Era a vigilância sanitária da época. E ele disse assim, com certeza, agora você vai ser reinserido no meio da sociedade. Volte para sua casa, volte para os seus amigos, volte para a sua família, vá ao culto, adore a Deus. Deus. Jesus manda ele de volta para a sua casa, para adorar a Deus. E sabe, irmãos, o texto termina dizendo que Jesus, quando termina tudo, a multidão já se aglomera. E aí, eu escrevi essa conclusão. Diante da grande mobilização das multidões para receberem a cura das mãos de Jesus, ele deixou os lugares públicos e retirou-se para os lugares solitários, a fim de orar. Jesus dava mais importância à oração do que ao sucesso no ministério. Preferia a intimidade do Pai do que os holofotes da fama. Tinha deleite na presença do Pai, muito mais do que no frenesi das multidões. Todos nós podemos encontrar Jesus no meio das nossas orações. O Deus que está aqui é o Deus que pode tocar a sua vida com graça. Por isso eu quero orar por você. E eu quero que você feche os seus olhos por um momento e você pergunta para Deus e para o Espírito Santo e diz, Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso receber o seu toque? Qual é a área da minha vida que precisa do toque da graça de Deus? Espírito Santo revela a cada um de nós onde precisamos ser tocados por ti. Porque nós precisamos de ti. E lembre-se de se aproximar de Jesus... Do jeito certo A Bíblia diz no Salmo 51 Versículo 17 Um coração quebrantado Um espírito contrito Não desprezará O Senhor Aquele homem se aproximou De Jesus Com o um espírito quebrantado Com o um coração contrito Irmãos Precisamos nos aproximar de Jesus Com humildade Com um coração ensinável honrando a Jesus porque ele pode nos ensinar muitas coisas que ainda não sabemos porque os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus agora eu vou pedir que todos fiquem em pé e que você que recebeu de Deus uma direção é nessa área que o Senhor precisa me tocar é nessa área que o que o Senhor precisa me tocar. Eu queria que hoje você deixasse o seu lugar e viesse aos pés de Jesus como aquele homem fez, dizer a ele, Senhor, toca nessa área da minha vida, porque eu preciso do toque da graça de Deus. Deixa o seu lugar agora, venha e se coloque aos pés de Jesus. Exponha a área da sua vida que precisa do toque da graça de Deus. Se aproxime dEle com humildade, se aproxime dEle com o um coração quebrantado, com o um espírito contrito, se aproxime de Jesus como quem não tem mais reputação, mas que abre mão de tudo e de todos, porque sabe que somente Jesus é o Deus das causas impossíveis, das causas perdidas. Se você está vivendo uma situação que você entende É só o Senhor Por favor Deixa o seu lugar Vamos orar Vamos engrandecer o nome de Jesus Porque Jesus tem o poder de transformar a tua história Mas também de tocar a sua vida Amados irmãos Não venha só por causa de um milagre físico ou de uma doença mas lembre-se, Jesus abraçou aquele homem Talvez nessa manhã você precise de um abraço de Deus Ah pai, eu preciso de um abraço seu Porque o teu abraço me conforta a alma O teu abraço me cura as emoções O teu abraço me refaz Você precisa de um abraço de Deus Deixa o seu lugar Vamos orar a Deus Porque é o Deus que cura as nossas emoções